0: Hello, hello Je suis Claire Léa, l'hôte de ce podcast élan Réinvente ta puissance et je suis ravie de t'accueillir dans ma safe place. Je suis coach carrière et ma mission est d'accompagner les femmes à prendre confiance en elles et mettre des mots sur leurs ambitions pour enfin prendre la place qu'elles méritent tant dans le monde pro que perso. À travers mon métier de coach, je rencontre tous les jours des femmes qui sont remplies de talent, mais qui sont souvent bloquées par un grand nombre de croyances limitantes provenant de leur éducation, de leur entourage ou encore, et malheureusement, des codes de la société actuelle. Mon souhait le plus profond est de réussir à démontrer que oui, c'est possible d'être heureuse, épanouie, ambitieuse et confiante à l'heure où nous manquons encore cruellement de modèles de réussite féminine, mon ambition est de faire de chacune d'entre vous des modèles à votre manière. Alors dans ce podcast, je vais partager avec toi en solo ou sous forme d'interview, des réflexions, témoignages, recherches et exercices qui vont t'aider à prendre ton impulsion pour trouver ta bonne place. Tu peux me suivre sur Instagram à sur LinkedIn et sur mon site clairelea.fr sur lequel tu retrouveras toutes les informations concernant mon accompagnement et les ressources que je partage au quotidien. Je te laisse avec la suite de l'épisode. Bonne écoute Bienvenue dans cette deuxième interview, aux côtés cette fois-ci de Marie Mazurkiewicz qui me fait le plaisir de partager son histoire à mon micro. Alors que Marie s'est lancée dans une carrière plutôt rangée dans le secteur de la mode et du luxe et que tout semblait lui réussir, elle se rend compte à ses 25 ans qu'elle n'est plus alignée avec son quotidien professionnel et l'avenir que celui-ci lui réserve. Elle décide donc de tout quitter pour partir en Inde faire une formation intensive de yoga. À son retour, le Covid frappe le monde et la force à revenir à la réalité plus vite que prévu. Je te laisse avec son récit qui, j'en suis sûre, va te donner une dose d'apprentissage, d'inspiration et de motivation. La présentation est en faite, je te laisse avec son interview. Hello Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Tu as une histoire hyper inspirante et, et j'ai hâte que tu nous partages un peu tout ça euh, au cours de l'épisode. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites en quelques
1: mots. Hello Claire Léa, bah, merci à toi de m'inviter sur ce podcast, je suis ravie. Euh, oui, bien sûr. Alors du coup, je suis Marie Mazurkiewicz, j'ai euh, tout juste 30 ans, ça y est, j'ai passé le cap. Euh, je suis freelance en marketing digital et en parallèle, je suis également professeure de yoga. Je suis, disons, euh, nomade, enfin en tout cas, je bouge pas mal, même si j'aime pas trop ce terme nomade, euh, mais voilà, je, je vis pas vraiment à un endroit précis en ce moment, je suis au Costa Rica. Ok. Pourquoi t'aimes pas le terme nomade Je trouve que que ça catégorise un peu des gens ou une manière de vivre qui est qui veut un peu enfin tout et rien dire parce il y a beaucoup de nomades qui ne sont pas forcément digitaux il y a beaucoup de catégorisations qui enfin j'ai du mal de manière générale en fait avec euh, la catégorisation des gens donc voilà je me considère okay. pas forcément comme une digitale nomade je ne pas te mettre dans une case exactement alors il me
0: semble que tu n'as pas toujours été freelance ni professeur de yoga est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours
1: oui bien sûr alors du coup euh, moi j'ai fait une école de commerce à Lille euh, donc j'ai suivi euh, voilà, les cinq ans euh, comme il fallait. J'ai fait euh, des stages de, de fin d'études euh, et de stages durant mes études, euh, surtout dans l'univers de la mode et du luxe. Et je euh, me suis un peu spécialisée dans le e-commerce et le digital à travers ces expériences. Et du coup, à la suite de mon dernier stage, j'ai été embauchée dans une marque de luxe où j'étais bah e store manager junior. Et ensuite, j'ai un peu suivi ce parcours un peu tout tracé entre guillemets. Euh, j'ai évolué dans différentes entreprises, toujours dans cet univers de la mode ou du prêt-à-porter. Et puis, arrivé un jour où voilà, j'ai décidé de prendre un petit tournant dans ma vie. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours été freelance. Mes premières années, mes premières expériences, j'étais en contrat CDD, CDI. Voilà, comme un schéma classique entre guillemets
0: un schéma bien rangé d'une euh, diplômée d'école oui. de commerce on reviendra par la suite sur bah, justement ce, ce petit déclic que tu as eu et qui a fait que tu as changé un peu de, de voix si on parle de la Marie euh, un peu plus jeune Comment tu étais au lycée, par exemple Qui étais-tu à ce moment-là
1: Alors, au lycée, euh, bah, j'étais très bonne élève. Euh, j'ai jamais eu de problème à l'école, de manière générale. J'avais des bonnes notes. Voilà, je bavardais un petit peu, mais j'étais toujours euh, plutôt bien euh, sage. Euh, voilà, j'ai parlé prof, euh, j'avais une vie sociable euh, au top. Euh, voilà, enfin, le lycée, c'était euh, une bonne période. En tout cas, j'ai jamais eu du tout de souci euh, à ce niveau-là, euh, de manière générale.
0: Ok. Et, et ton éducation, comment tu
1: pourrais la décrire Superbe. Comme j'avais pas de soucis à l'école, en général, ça marche plutôt bien avec les parents. <rire> On nous laisse un peu de tranquille. Mais non, j'ai eu des parents dans le soutien. On n'a jamais eu trop de pression. Euh, comme voilà, comme je, je réussissais bien, j'avais pas de problème. J'ai eu des parents très, ouais, ouais, très à l'écoute et très euh, dans le support.
0: Ok. Est-ce que tu avais une idée d'un ou de plusieurs métiers que tu aurais aimé faire plus tard j'étais au lycée ou même plus jeune
1: Quand j'étais très jeune, j'avais vraiment en tête des métiers plutôt créatifs. Je voulais être styliste. Je dessinais mes robes <rire> dans, dans ma chambre. J'adorais la musique, j'adorais danser, les comédies musicales. Donc, j'étais plus... Euh créative, enfin, Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire quoi, à ce moment-là de choisir un métier. Et après, au fur et à mesure, collège, lycée, etc., euh, c'est vrai que du coup, on rentre plus dans des cadres euh, classiques, entre guillemets. Moi, j'ai fait ES, donc euh, j'adorais euh, toutes les matières, dans le social, euh, éco. Et du coup, je me suis un petit peu tournée sur l'école de commerce. Je ne sais pas trop, c'était un peu une logique peut-être aussi, c'est ce que j'entendais euh, dans le discours de mes parents, dans les discours euh, autour de moi. Donc en fait, je me suis pas vraiment poser la question. Je crois que j'ai un peu suivi euh, le truc parce que bah j'étais en ES. Alors c'est un peu la suite logique. On fait une école de commerce et que c'est quand même euh, un peu la voie prestige ou en tout cas la voie de la réussite. Et c'est assez généraliste aussi quand on n'a pas d'idée précise de vocation. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'avais pas forcément d'idée euh, sur ce que je voulais faire. Donc en fait, j'ai un peu suivi le mouvement, mais ça me déplaisait pas. C'était pas quelque chose voilà où je voulais faire complètement autre chose. Puis on m'a forcé à faire ce, ce choix-là. Non, pas du tout. C'était vraiment euh, un peu dans la logique, je ne me suis pas posé la question en fait. Donc, je n'avais pas d'idée précise à la suite de, de ça. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure des études, ben, le marketing, c'est un petit peu la matière qui le plus, on va dire. Donc, après, ça s'est dessiné comme ça, mais ça n'a jamais été une vocation. quoi.
0: Ok. Tu pas fait le choix de ton école de commerce parce que tu voulais que ça te forme à certaines compétences pour atteindre un certain métier.
1: Je crois pas. C'était ou alors c'était des choses qu'on m'avait mis dans la tête, mais je suis pas sûre que moi j'avais suffisamment de recul et de connaissances, etc. Sur euh, la certitude que c'était ça que je voulais faire et que ça m'animait plus que tout. Non, je pense que c'était plus un objectif qu'on m'avait mis dans la tête, quoi. Enfin, ouais. Et qui était qui était alors... logique et et qui me déplaisait pas non plus. Enfin, j'étais pas j'étais pas contre et c'était pas voilà, c'était pas non plus on me forçait à faire les choses. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que j'avais pas suffisamment de recul, je pense, sur les choses pour pour faire un autre choix.
0: Ok, et donc tu as décidé donc, de faire une, euh, une école de commerce, tu as fait une école de commerce post-bac, il me semble que du coup tu nous as dit que tu avais des bons résultats, que tu étais plutôt bonne à l'école, à quel moment tu choisis de faire une école plutôt post-bac plutôt qu'une
1: prépa oui, j'avais la possibilité de faire une prépa. C'est vrai que mes parents, ils me poussaient surtout à faire une prépa. Et là, pour le coup, c'est moi qui ai fait le choix de ne pas en faire. J'avais pas mal de retours d'expérience de personnes plus âgées autour de moi qui avaient fait ça ou qui étaient en train de faire ça. Et c'est vrai que ça ne m'a pas du tout, du tout donné envie. Et voilà, après, en, en me renseignant, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'écoles, etc. Euh, bah, J'ai compris que ce n'était pas forcément la meilleure chose à faire, qu'il y avait aussi d'autres possibilités, d'autres manières d'atteindre de, des grandes écoles, d'autres façons ben, de réussir aussi. Et c'est vrai qu'après toutes les années collège-lycée euh, voilà, où j'étais bonne élève, euh, je n'avais pas envie, je crois, de m'acharner dans un truc... Euh, et Peut-être aussi détruire cette bonne élève entre guillemets, puisque j'avais l'impression qu'en prépa en fait personne n'était bonne élève et, et que du coup euh, c'était un petit peu souffrir entre guillemets. Hein. Il y en a qui ont des super expériences en prépa, mais c'est vrai que moi en fait, de, de tous les retours d'expérience que j'ai eu, ça m'a vraiment limite d'écouter effrayé quoi. Du coup, voilà, j'ai fait un choix autre et finalement ça m'a quand même enfin, euh, j'ai quand même réussi à rentrer en grande école euh, à la suite de mon école post-bac. Donc voilà, finalement tout est bien kiffé. Bien, et j'ai pas eu à souffrir pendant quelques années. Oui, parce que tu as été diplômée de l'EDEC. C'est ça, exactement. J'ai fait mon master en école à l'EDEC, et voilà, hein. c'était une autre manière de rentrer dans, 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 le, dans ce système-là, et j'en suis ravie.
0: Alors, quand tu as obtenu ton diplôme, quel choix tu as fait Il me semble que tu es rentré du coup, dans le domaine de la mode, en marketing. Est-ce que ce secteur-là, c'était un secteur que tu visais particulièrement qui faisait un peu lien avec tes aspirations que tu avais depuis très jeune
1: Oui, totalement. Moi, c'était vraiment ce secteur-là que j'adorais, que j'aimais, euh, un peu cliché hein, de la fille. Mais une réalité, en tout cas, c'était vraiment un univers qui m'intéressait, qui me passionnait. Euh, je me voyais pas trop dans un autre secteur c'est vrai comme j'avais aussi fait toutes mes expériences de stage euh, dans cet univers là j'avais l'impression que c'était ça que je connaissais que j'avais besoin de, de devenir experte entre guillemets en tout cas de me spécialiser pour avoir une carrière un peu tracée et que, euh, et que la fin allait être euh, la réussite euh, complète du coup oui ça a été en toute logique en fait euh, bah, à la fin de de mon stage de fin d'études, j'ai eu l'opportunité de continuer en CDD dans l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage. Au lieu de, voilà, de partir, de changer, de voyager, bah j'ai décidé de continuer de travailler directement. Euh, j'ai quand même fait une petite pause parce que j'avais quand même cette aspiration de voyage déjà à ce moment-là et de liberté, de découvrir des choses. Donc, entre mon contrat à stage et mon contrat CDD, j'ai quand même demandé une petite pause de quelques mois pour partir en Australie. Mais c'est vrai que je pense que si j'avais pas eu cette opportunité de CDD, peut-être que je serais partie en voyage beaucoup plus longtemps. Mais voilà, j'ai fait le choix d'une carrière, d'une en tout cas de quelque chose de plus sécur, de, de stable. Et donc, ben voilà, on... On sait que parfois, c'est difficile euh, de trouver du travail, surtout en sortie d'école. Donc euh, là, j'avais cette opportunité. Pour moi, c'était une chance. Donc je me suis dit, bon, voilà, il faut faire des compromis. Euh, essaye de négocier quelques mois pour voyager, mais euh, dis pas, dis pas non, quoi. Donc, euh, ouais. donc voilà, j'ai vite, en fait, euh, mis un pas euh, dans le milieu du professionnel, quoi. Directement, euh, j'ai travaillé. Les
0: échanges que j'ai avec les étudiants ou étudiantes qui veulent euh, travailler dans le domaine de la mode c'est souvent qu'ils ont du mal à rentrer dans ce secteur-là parce que c'est un secteur qui fonctionne beaucoup au réseau. Est-ce que toi, pour obtenir tes premiers stages ou après pour continuer ta carrière dans ce domaine-là, tu avais déjà du réseau Est-ce que tu as dû te le construire au fur et à mesure Comment tu comment as fait pour…
1: C'est bah, vrai, c'est une réalité, c'est vrai que ça marche beaucoup en réseau, surtout euh, le luxe on va dire, mais c'est vrai que moi non pas du tout, en fait mes parents ne viennent pas du tout de cet univers là, enfin ma mère est psychologue, euh, clinicienne, mon père travaille dans euh, l'aéronautique, euh, donc rien à voir, euh, donc j'avais aucun réseau. Euh, Enfin, j'avais des contacts, euh, voilà, des contacts de contacts de contacts, mais euh, c'est pas forcément ce qui fonctionne. Donc, j'ai eu plutôt, euh, ben, des bonnes opportunités, des belles rencontres. Et en fait, oui, de ça, euh, ça m'a permis de construire un réseau autour de ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, en freelance, je travaille toujours dans, dans ce secteur-là, hein, globalement, dans mes missions freelance. Et c'est quand même grâce à mon réseau. Donc, euh, en fait, ça a été au, au fur et à mesure des expériences. Mais c'est vrai que c'est un petit univers euh, et qu'il est parfois compliqué de, de mettre un premier pas dedans, mais pas impossible.
0: Ok, parce que du coup, ton premier stage, tu l'as eu en postulant de manière classique
1: Oui, mon premier stage, c'est une petite start-up, dans un... d'ailleurs qui n'existe plus, je crois, mais qui était dans l'univers de la mode. C'était un e-commerce... Euh qui vendait des, des vêtements, des jeans à la base. Et, et ça, ça a été vraiment une manière classique. Et après, en fait, ben, on se fait des contacts et des contacts de contacts. Et puis, on a aussi ben, des, des collègues, des amis, des étudiants autour de, de nous qui font peut-être la même chose et qui, du coup, c'est un peu des échanges comme ça, quoi.
0: OK. Donc, comme quoi, c'est euh, possible Tant qu'on est oui, bien vraiment sûr. motivé et qu'on est ouvert aussi aux, aux rencontres, comme tu le dis, toi, tu es rentré avec ton premier stage dans cet univers-là, mais euh, peut-être dans une plus petite structure, pas forcément un grand nom de la mode ou du, enfin, du luxe, mais qui t'a permis de mettre un pied là-dedans et de commencer à développer ton réseau. Et parfois, c est, c est, il faut savoir euh, voilà, passer par la petite porte pour atteindre son objectif. C'est peut-être aussi un des moyens de d'y rentrer plus facilement donc euh, la leçon qu'on peut tirer de ça c'est d'aller voir vraiment au sens large toutes les entreprises qui travaillent de près ou de loin dans, cette, dans ce secteur. Et surtout pas se mettre de barrière en se disant qu'on vient qu'on n'a pas de réseau, que nos parents ne travaillent pas là-dedans et que c'est pas un univers pour nous. Tout est possible à qui s'en donne les moyens. Alors, comment s'est passé le début de ta carrière, donc en tant que salarié cette fois-ci euh,
1: Bah très bien. J'ai eu euh, des collègues, des managers euh, au top euh, qui m'ont formée. J'ai appris beaucoup beaucoup, qui m'ont inspirée. Euh... Enfin voilà, j'étais j'étais bien. Je suivais euh, ce petit chemin. Tout allait bien, on va dire. Euh, J'ai pas eu trop trop de soucis. Euh... Euh, voilà parfois on a envie de changer de boîte parfois on a envie de changer de mission mais jusqu'à mon gros gros changement j'avais jamais rencontré vraiment de problématiques et j'ai côtoyé des gens hyper inspirants donc euh ça me confortait dans ce choix de suivre on va dire cette voie-là jusqu'à ma dernière expérience en contrat où là c'est vrai que j'ai eu une expérience plus compliquée avec ma manager peut-être que c'était moi aussi qui commençais à grandir à, à me me enfin voilà à évoluer à peut-être me connaître davantage et puis à explorer d'autres choses aussi euh, en plus de de mon job voilà j'avais une vie différente euh, parce que bah, j'avais plus plus de moyens j'avais plus de liberté peut-être, et puis ben, je prenais de l'âge entre guillemets, hein, même si ça veut un peu tout et rien dire, mais c'est vrai que arrivé à ma dernière expérience, du coup, euh, j'ai senti un peu un quelque chose qui se passait moins bien, en tout cas dans l'entreprise, et notamment avec ma manager, et qui m'a fait un peu un déclic. quoi.
0: Ok, t'avais quel âge à ce moment-là
1: Je pense 25 ans peut-être, c'est un peu le, le cap.
0: <rire> Donc jusqu'à là, le début de ta carrière, jusqu'à ce un peu de, de rupture, ça semblait raccord avec euh, ce que tu imaginais de la vie professionnelle, ce qu'on t'avait euh, plus ou moins vendu ou expliqué ou démontré lors de tes études. Et puis à un moment donné, euh, tu t'es rendu compte que c'était plus forcément en phase avec la personne que tu étais ou que tu voulais devenir. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce déclic Qu'est-ce qui s'est passé Assez concrètement quel choix est-ce que tu as fait raconte
1: ce déclic bah du coup en fait ça a été assez progressif enfin c'est pas arrivé comme ça d'un coup mais c'est vrai que au cours de cette dernière expérience je sentais que je commençais à être négative que aller au travail c'était plus trop ça je devenais vraiment euh, renfermée enfin j'aimais plus j'aimais plus euh, cette ambiance je me sentais complètement en décalage en fait avec euh, mes collègues ou avec que ce que je pouvais entendre et en fait en parallèle de mon job je faisais énormément de sport en fait c'était un peu mon échappatoire j'allais m'évader en faisant différents cours de, de sport j'en faisais depuis quelques années mais c'est vrai que je me suis hyper hyper focus sur le yoga ça m'a permis de vraiment sortir de ben, toute cette, euh, ouais, cette noirceur un peu que j'avais, euh, cette colère, enfin je sais pas, en fait ça me permettait de vraiment euh, faire une pause dans mes journées puisque ben, on passe quand même beaucoup de temps au travail et donc euh, je m'échappais un peu comme ça. Et au fur et à mesure en fait je me dis c'est pas possible, je peux pas rester dans, cette, euh, dans ce mood, dans cet univers, euh, j'ai 25 ans, je suis jeune, enfin euh, voilà, ouais, je peux pas envie de passer ma vie euh, avec cette... Euh, Enfin, cette vie quoi, cette rancœur ou je sais pas, pas me plaire du tout au travail je voyais le travail vraiment comme un épanouissement et clairement je m'épanouissais plus du tout donc j'ai beaucoup beaucoup réfléchi euh, j'ai beaucoup euh, pesé le pour et contre, qu'est-ce qu'il fallait faire qu'est-ce qui pourrait faire que j'aille mieux en fait que je sors de tout ça est-ce que c'était simplement de changer de job euh, changer de boîte, euh, est-ce que fallait que je fasse une petite pause, est-ce que fallait que je parte en vacances, enfin voilà il y avait plein de donc ça s'est fait un peu progressivement euh euh, j'ai pas arrêté du jour au lendemain, mais c'est vrai que j'ai quand même rapidement fait le constat que en fait je pouvais plus, fallait que je fasse une pause dans cet univers de l'entreprise, qu'il fallait que je parte de, de cette boîte dans laquelle j'étais. Enfin bon, voilà, je me suis dirigée vers le yoga de manière assez naturelle. Enfin c'était ça qui me donnait de, de l'air, de la positivité du bonheur clairement à ce moment-là et je me suis dit bah voilà en fait j'ai envie d'aller creuser plus profondément j'ai envie de me connaître encore plus j'avais vraiment ce besoin un peu spirituel quoi de d'aller profond de moi de me connaître et de savoir qui j'étais et qui je voulais être clairement dans cette entreprise j'arrivais pas quoi donc j'ai décidé de, de partir en Inde de faire cette formation et ça, enfin voilà, ça a mis du temps hein. comme réflexion. Je ne me suis pas dit, allez, let's go, je vais en Inde. Ça a été quand même beaucoup de discussions, beaucoup de discussions avec mes parents aussi, parce que bah, euh, ils ne s'imaginaient pas trop ça, je pense, à ce moment-là. Ils me voyaient un peu euh, un peu euh, devenir. Euh, je sais pas, un marketing manager dans, dans une grande boîte et je leur annonce que finalement j'ai envie de démissionner et de partir en Inde, donc voilà ça a été des longues discussions, mais c'est vrai que le yoga ça s'est dessiné assez naturellement c'était ça qui me donnait de l'air donc c'était là-dedans qu'il fallait que je continue pour être heureuse, et puis après bah, démissionner pareil, ça n'a pas été forcément la première solution je me suis dit bon bah, peut-être que je peux négocier un mois de congé sans sol peut-être que je peux négocier une rupture quoi, et, là, et en fait ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, enfin voilà, ils étaient hyper. Euh réticent à tout ça. Donc euh, bah la dernière solution c'était bah démissionner quoi, j'allais pas rester euh, enfermée à vie dans cette boîte. Donc euh, j'ai démissionné, j'ai été vachement soutenue par mes parents. Euh, à la suite, euh, je suis partie directement en Inde pour faire cette formation pour devenir professeur de yoga. Et c'est vrai que même en partant là-bas, j'avais pas forcément cette vision de je veux devenir prof, euh, c'est sûr, c'est ça que je veux faire. C'était pas du tout ça que j'avais en tête, c'était plus là il faut que tu sortes de ton nuage noir et, et c'est ça qui va t'aider à, à le faire, on verra ce que t'en fais après quoi, j'y allais pas en me disant je vais devenir prof euh, ma vie ce sera ça, enfin, je vais devenir prof et, et c'est tout, donc voilà comment ça s'est fait, ça a été un chemin euh, sur plusieurs mois et finalement euh, qui, a, qui a abouti à quelque chose
0: <rire> ouais t'as pas vu euh, ce choix là comme euh, une reconversion professionnelle ou une vocation qui se dessinait mais plus comme une façon de te trouver ou de te retrouver, presque comme une expérience de développement personnel. Et après, tu t'es dit, de toute façon, j'aurai cet outil-là et euh, on verra euh, comment je pourrai m'en servir.
1: Ah ouais, mon objectif, en fait, c'était vraiment moi-même. Je sentais que j'étais perdue, que... Enfin, j'avais vraiment cette sensation-là, quoi, d'être perdue et de ne pas savoir qui j'étais ou ce que je devais faire. Et, et en fait, ouais, voilà, c'était vraiment une porte de sortie pour me recentrer sur moi, exactement. C'est ça, les mots, et... et pas du tout comme une vocation ou comme une reconversion, j'avais pas du tout ça en tête, quoi, à ce moment-là. Et
0: donc, la formation, elle a duré combien de temps en Inde
1: C'est un mois, euh, six jours sur sept, mais après, il y a plein d'autres façons de de formé, euh, il existe tellement de choses maintenant mais voilà, moi c'était moyen.
0: Et alors la différence entre la Marie qui est partie et la Marie qui a terminé cette formation de yoga c'était quoi Comment t'en es ressortie
1: J'en suis ressortie chamboulée complètement <rire> ça a été une expérience euh, incroyable j'ai vraiment vraiment pris le temps pour aller creuser au fond de moi j'avais vraiment l'impression de retrouver un peu euh, qui j'étais euh, le petit soleil qui, qui était à l'intérieur de moi euh, c'est vrai que j'ai eu l'impression vraiment de ça, y est, enfin, je j'ai fait un switch, quoi. Enfin, j'avais l'impression de de sortir de quelque chose et d'entamer de, quelque chose d'autre. Je savais pas trop quoi, mais j'étais sûre que c'était le bon choix, que j'avais fait la, j'avais pris la bonne décision et que la suite on verrait, on, on verrait quoi. Enfin, c'était c'était ça que je ressentais. Et c'est vrai que sur place, quand je repense à ce moment, euh, je repense vraiment à des moments de bonheur, quoi. Enfin, j'étais J'étais alignée, j'étais bien, j'étais loin de tout. Et je pense que c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. J'ai vu un gros changement quoi, entre l'avant et l'après, même si c'était bah, relativement rapide, un mois et demi, deux mois quoi, avec le voyage. Mais finalement, ça m'a vraiment servi. Quoi. Et puis en plus, c'est fait
0: avec l'expérience vraiment à fond, dans le sens où à la fois tu avais six jours sur sept de formation en yoga mais en plus, tu le vivais en Inde, donc avec une culture complètement différente, une langue complètement différente, une alimentation mmh. différente. Fin... Était différent. Donc, vraiment, même si ça peut paraître court, entre guillemets, là, ça me paraît avoir été d'une intensité très forte.
1: Bah, c'est ça, tout était nouveau. Et puis, j'étais entourée de gens qui étaient dans la même dynamique que moi. Et c'était rare, en fait. J'avais pas du tout eu ça. Enfin, voilà, à Paris, euh... quand je parlais de ça, on me regardait avec des grands yeux. Donc, c'est vrai que j'étais vraiment entourée de gens qui, j'avais l'impression d'être compris, j'avais l'impression de de grandir, en fait, je sais pas, d'évoluer, de, de, de me connaître encore. encore. D'être alignée, en fait, donc euh, ouais, ouais. Et puis, d'être en Inde, c'est vrai que c'est une expérience hyper euh, particulière. Enfin, c'est hyper dépaysant. Tout était nouveau et tout était, tout était magnifique. Donc, euh, c'est vrai que j'ai eu une expérience superbe. Après, tout on n'a pas forcément la même expérience de l'Inde, etc. Mais moi, j'en ai que des bons souvenirs. Et puis aussi, je pense que c'était un peu la première fois que je partais seule, vraiment... Euh, seule quoi. Enfin, c'était pas un voyage avec mes copines, c'était pas un voyage avec mon mec, enfin, c'est ça aussi je pense qui était challengeant, enfin voilà, il y en a qui partent plutôt plus, plus jeunes mais moi j'avais pas enfin, j'avais fait des voyages mais c'est vrai que là je partais loin dans un pays vraiment différent et seule quoi avec juste cette volonté de de me découvrir.
0: Et la veille de ton départ,
1: quand euh, ou même le, le jour où tu
0: es montée dans l'avion, est-ce que qu'est-ce que tu t'es dit Est-ce que tu t'es dit waouh, je suis seule face à moi-même, que tu as eu un moment un peu de regret de te dire mais qu'est-ce que j'ai fait ou au contraire, euh, tu étais euh, hyper enjouée par euh, l'aventure
1: Ben étonnamment, j'ai pas du tout eu peur, euh, j'étais pas du tout triste, j'étais trop contente. En fait, j'adore voyager, j'adore cette liberté. J'ai un peu ce côté, je crois, aventurière quand même, qui me, qui me stimule. Et donc, en fait, j'étais trop contente. Vraiment, je me rappelle d'un sentiment de... Pff, là, genre, oh ouais, je vais être apaisée, je vais être trop bien. J'étais trop excitée, en fait. Et puis, je savais que j'allais revenir. Enfin, voilà, c'était pas le voyage d'une nuit où je reviendrai plus. Je reviendrai plus mes parents, enfin, mes amis et tout. Donc, euh, non, j'étais curieuse, quoi, de, de ce qui allait m'arriver.
0: Tu fais ton stage d'un mois, tu voyages un peu et puis euh, arrive le retour en France. Quels ont été tes choix comment, comment tu voyais les choses à ce moment-là
1: ben, J'arrive en France dans un contexte très particulier car c'est le Covid. <rire> et en fait, euh, vraiment, j'arrive le samedi et le lundi, on est confinés, quoi. le premier confinement. Et en fait, en Inde, euh, à ce moment-là, ça commence tout juste à faire parler de, de lui, euh, on parle tout juste de, euh, du confinement, euh, de, des frontières fermées, etc. Mais moi, j'étais totalement mais déconnectée de ce qui se passait en Europe, en France, etc. Et du coup, je suis arrivée dans un contexte, mais waouh Et je me suis dit, oulala, là là, ça va être compliqué euh, je suis redescendue de mon nuage, mais d'un coup, en fait, euh, j'ai eu une grosse claque. En plus, je suis arrivée, j'étais malade. Euh, je sais pas. Je pense que mon corps, il a lâché. Il s'est dit, oh là là, là, le retour, ça va être fracassant. J'étais un peu triste. J'avais un peu peur, en fait, de la suite, parce que là, ça y est, en fait, j'avais fait mon expérience. Puis il fallait continuer, quoi. J'avais plus de job. Je savais pas trop ce que j'allais en faire de ce diplôme. Puis dans mon contexte aussi émotionnel, personnel, euh, ma relation, etc. C'était pas l'idéal. Et en plus il y a le Covid, donc là euh, j'ai pris une sacrée claque et euh, mais finalement je pense que ça m'a aidée quand même avec le recul. Mais sur le retour euh, ouais c'était c'était compliqué. Donc je suis partie directement euh, chez mes parents qui ont une maison avec un jardin euh, et donc je voulais pas rester à Paris c'était impossible. Enfin je pense que j'allais faire une dépression <rire> c'était pas possible pour moi. Je venais de, de deux mois quasiment d'introspection où bon, c'était pas nécessaire de parler aux gens en plus fallait que je continue à pas parler aux gens pas et pas prendre l'air c'était pas possible quoi donc je suis partie chez mes parents et puis ben arriver euh, chez mes parents fallait quand même que j'organise la suite de ma vie quoi enfin fallait bien que je gagne de l'argent fallait bien que je trouve euh, ce qui allait m'animer sur la suite quoi et donc euh, ben assez naturellement en fait euh, je me suis dit mais en fait j'adore être euh, libre entre guillemets T'as plus forcément envie et besoin de cette vie en entreprise, de cette, euh, ouais, de cette, euh, cette ambiance d'entreprise, ben, pourquoi pas te mettre en freelance? Euh, voilà je me suis dit on peut la tenter quoi c'est ça peut être juste une expérience en plus bah là le contexte fait que tu n'as pas trouvé un job demain quoi donc je me suis dit ben bah, allons-y je me mets je me mets en freelance euh, en parallèle je me suis dit bah j'ai quand même envie de faire quelque chose de cette cette certification de professeur de yoga j'ai envie d'enseigner j'ai envie de partager tout ce que j'ai appris et on va continuer là dedans et donc en fait euh, bah j'ai vite euh, profiter de cette pause de la vie, on va dire, pour faire mes choses de mon côté. J'ai créé mon site de prof, j'ai créé ma page Facebook, mon Insta, etc. pour essayer d'avoir un peu de visibilité. En parallèle, j'ai essayé de trouver euh, bah, des contrats freelance, d'en parler autour de moi. J'ai vite pris le, le truc en me disant, bah, allez, on va profiter de ce temps pour, euh, pour mettre des choses en place. Parce que je suis un petit peu aussi comme ça, je ne suis pas trop du genre à me reposer. Quoi. enfin Je suis assez active de générale et donc euh, je me suis dit bah, let's go quoi continuons et assez rapidement j'ai trouvé euh, une mission freelance donc c'était pas très bien payé c'était vraiment euh, les tout débuts mais c'était pour aider une petite marque justement de vêtements de yoga donc ça collait un peu à tout cet univers que je redécouvrais ou que je découvrais en fait finalement parce que euh, l'univers du bien-être euh, du la spiritualité etc bah, hein, je les je le connaissais pas tant que ça quoi et donc, du coup, euh, j'ai travaillé pour cette marque et puis en parallèle, j'ai commencé à donner des cours en ligne, etc. Et donc, euh, voilà, ça s'est fait. En fait, euh, je suis rentrée d'Inde et puis j'ai eu l'impression de directement mettre un pied dans la suite de ma vie, quoi. Je ne me suis pas laissée de temps.
0: Ok. Ouais, mais ça t'est paru plutôt, euh, plutôt naturel. Tu n'as pas dû chercher ah, oui, trop oui. longtemps pour euh, trouver ce que tu allais faire. Donc, tu dis que tu as trouvé assez rapidement ta mission de freelance malgré le Covid ça n'a pas été euh, si difficile que ça
1: Ben non, finalement, euh, c'est une amie qui m'a parlé euh, de ça. Euh, elle travaillait déjà pour eux parce que c'était une amie à elle. Elle, elle voulait... Enfin, euh, elle avait plus de temps pour, euh, pour ça. Et donc, en fait, elle m'a elle un peu passé le flambeau. Et non, ça a été assez rapide. C'est vrai que j'ai eu de la chance ou en tout cas une bonne étoile. Mais voilà, c'était fluide.
0: Tu étais au bon endroit au bon moment. Exactement. Et en même temps, tu avais aussi le bon réseau parce que euh, bah, ton amie, elle, est, elle, est, elle, est, elle travaillait dans ce domaine-là, mais du coup, rien n'est fait non plus trop par hasard. Et ça, c'est aussi, euh, je pense, une, une bonne leçon euh, à tirer de tout ça, c'est que euh, toutes les connaissances ou tout, tout l'entourage qu'on a, même si ce sont des amis proches, à un moment donné, peuvent euh, nous aider ou, ou servir notre carrière. Avant de se prendre plein de portes à postuler dans tous les sens en masse, regardez autour de vous qu'est-ce qui peut éventuellement vous aider et vous donner un petit
1: pouce. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'on a parfois tendance à ne pas trop en parler, se diriger directement vers des choses beaucoup plus corporate ou voilà, des plateformes même professionnelles, etc. Mais en fait, en en parlant, c'est déjà un premier pas. Quoi.
0: Et alors, je crois que tu as un lien particulier aussi avec le Maroc tu y vas assez régulièrement et je crois que tu as participé à un stage de surf, en tout cas -ce que tu donnais des cours de yoga au cours de ce stage. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience Comment tu es arrivée au Maroc, qu'est-ce qui t'a plu dans ce pays et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un petit bout de chemin là-bas
1: Alors en fait j'ai toujours adoré euh, le Maroc, c'est vrai que j'ai fait des voyages, euh, enfin je faisais des voyages, des week-ends, etc. Assez facilement, bah, déjà c'est une destination qui est assez proche de la France, euh, qui n'est pas forcément coûteuse. Donc à chaque fois que je m'y rendais je sais pas pourquoi mais j'avais un sentiment de bien-être je m'y sentais bien j'adore la culture j'adore les gens euh, je trouve qu'il y a vraiment une valeur famille euh, générosité etc qui me correspond et je me retrouvais totalement dans cette population cet univers j'adore les couleurs les odeurs là-bas etc et donc j'avais déjà en fait un attrait euh, voilà, à travers certains voyages week-end et en fait euh, pendant le deuxième confinement j'ai eu l'opportunité avec une amie de partir là-bas moi je, je me sentais plus bien à Paris euh, surtout dans ce contexte voilà, confinement, Covid et elle me dit bah, viens, euh, va au Maroc euh, on se prend trois semaines euh, voilà, euh, let's go quoi donc, euh, je me suis dit, bah ouais, j'ai besoin d'une bulle d'air. On pouvait encore partir, enfin, euh, à ce moment-là, deuxième confinement Donc, euh, on part au Maroc. Et là, je me sens trop bien, euh, vraiment. Bah, j'ai l'impression d'être euh, à la maison, quoi. Je ne sais pas comment dire, mais un sentiment de bien-être. Et donc, on, on fait un petit voyage dans le Maroc. Euh, et puis, on arrive euh, à Tarazout qui est une ville qui est maintenant très, très connue, très fréquentée par les surfeurs Mais c'est voilà, du coup surf yoga et c'est un univers que moi, j'adore. Donc, en fait, je me suis sentie super bien. J'avais l'impression de trouver un endroit où il y avait tout ce que j'aimais. quoi Donc, on y reste un petit peu, tout se passe bien et tout. Et puis, euh, pareil, les planètes alignées, on m'appelle pour une mission euh, dans une grande marque de luxe. Ils ont besoin de moi, en freelance, tout correspond et puis surtout bah c'est Covid donc je peux travailler d'où je veux quoi donc donc trop bien, euh, je décide de rester au Maroc et puis en fait euh... Bah, j'y ai fait ma petite vie là-bas, quoi. J'y suis restée vraiment euh, plusieurs mois. Je faisais mes cours de yoga en ligne en parallèle. Euh, je vivais la belle vie, quoi. <rire> Et puis, surtout, à ce moment-là, au Maroc, les conditions, on va dire, de confinement étaient vraiment euh, light, quoi. C'était pas trop euh, comme la France. Donc, il y avait encore des restos, il y avait encore euh, la, la possibilité d'aller à la plage, de, de, de se mobiliser. Enfin, voilà, il n'y avait pas du tout de restrictions euh, comme en France. Donc, euh, j'avais aucune raison de rentrer en France. Et voilà en fait c'est venu un peu comme ça et puis de de fil en aiguille bah j'ai j'ai eu commencer à me construire un peu un réseau d'amis, un cercle d'amis, de connaissances. Bon, voilà, je devenais un petit peu une locale, quoi, parmi, euh, parmi les Marocains et Marocaines. Et voilà, j'ai tissé un lien avec, euh, avec une, une amie là-bas qui est devenue vraiment comme ma sœur. Et c'est vrai que je m'y sentais bien. Donc voilà, après, euh, j'ai dû rentrer en France parce que du coup, euh, le confinement était levé et que les studios de yoga demandaient aux profs de de revenir en physique donc c'était quand même une plutôt bonne nouvelle donc je suis rentrée quand même à Paris euh, la vie un peu a repris etc et finalement euh, c'est un peu là où j'ai réalisé que Paris c'était plus trop mon truc quoi c'était plus pour moi euh, même si ça a été quasiment toute ma vie hein. et j'ai toutes mes amies euh, ma famille qui, euh, qui est pas loin etc mais je m'y sentais plus du tout à ma place quoi et en fait voilà après ce retour euh, ben, j'ai quitté mon appart à Paris et je me suis dit bah euh, ben, on verra on verra où est-ce que tu habites euh, j'avais pas du tout d'idée précise je savais pas si je voulais vraiment refaire ma vie au Maroc même si je m'y sentais super bien je, je savais pas si je voulais euh, complètement changer euh, de vie mais en tout cas j'avais besoin de partir d'être libre j'avais besoin de plus avoir du tout d'attachement nulle part en fait et en, du coup à la suite de ça euh, je suis revenue au Maroc et c'est vrai que là euh, ça s'est fait assez naturellement euh, avec cet ami en question qui est marocaine du coup, qui travaille dans un surf camp, euh, on a décidé d'organiser notre retraite de surf et yoga. C'était un petit peu un rêve, quoi. Voilà, j'avais plusieurs années de professeur de yoga derrière moi. Euh, bon, j'avais fait beaucoup de cours en ligne parce que du coup, confinement, mais c'est vrai que j'avais quand même bossé pas mal dans des studios. Je me sentais euh, de, de lancer ma première retraite. Et donc, en effet, à toutes les deux, on a organisé cette, cette retraite surf et yoga au Maroc. Et j'étais super fière, en fait. c'est comme si j'avais ouais, atteint un petit peu un objectif. Un, un accomplissement et, euh, et c'était génial on a fait une retraite 100% féminine euh... Euh, donc surf yoga avec euh, d'autres activités d'autres visites euh, du Maroc mais j'étais trop contente d'accueillir euh, des femmes euh, bah, dans cet endroit ce pays un peu d'adoption euh, de, de pouvoir enseigner euh, matin et soir dans un cadre sublime et puis bah, hein, c'était toute l'organisation qui a autour toute la stimulation en fait euh, qui a et moi j'adore euh, concrétiser des projets donc en fait là je voyais un projet euh, d'être et, et c'était génial. franchement je... Et donc voilà, là je, bien évidemment, j'ai envie d'en faire d'autres, d'en faire plein, euh, j'ai plein d'idées, mais euh, on verra, je prends mon temps. Mais en tout cas, ouais, c'était super super expérience.
0: Donc là, tu es au Costa Rica en ce moment, euh, donc tu donnes toujours des cours de yoga à distance et tu as une mission de freelance aussi à côté, c'est ça
1: oui, c'est ça. En fait, euh, ben, j'ai fait... Après, du coup, cet épisode de Maroc, quitter mon appart, etc., j'ai fait quelques voyages. Enfin, voilà, j'en ai profité pour vivre un peu cette vie euh, libre et aventurière, on va dire. Et du coup, je suis arrivée au Costa Rica et, euh, et en effet, euh, j'ai toujours une mission freelance avec la France qui me permet d'être ici. Et euh, j'enseigne encore en ligne euh, voilà, des cours de yoga. De temps en temps, quand je voyage, j'essaye de donner des cours aussi, euh, ben, soit dans des hôtels ou des studios, Enfin, en tout cas en physique ça dépend combien de temps je reste dans le pays là au Costa Rica c'est vrai que c'est surtout des cours en ligne on verra si peut-être j'ai des opportunités parce que je, je vais y rester quand même plusieurs mois
0: Et du coup, qu'est-ce que toutes ces expériences t'ont appris, tous ces, euh, bah, ces métiers différents, tous ces voyages, ces cultures Qu'est-ce que tu en ressors aujourd'hui
1: Je pense plein de choses, pas forcément professionnelles finalement. Je pense que ça m'a apporté plein de choses plus personnelles ou émotionnelles, euh, une connaissance de moi plus que plus, je pense. Euh, aussi, peut-être euh, une vision plus claire sur euh, qu'est la vie selon moi. Enfin, voilà, Des choses plus perso, on va dire. Beaucoup de gratitude, je pense. Tous les choix que j'ai eu, la chance de pouvoir faire, toutes les opportunités que j'ai pu avoir. Je pense que même si tout le monde a la possibilité de le faire, je pense que j'ai quand même eu ben la chance d'avoir une famille qui m'a soutenue, euh, finalement d'avoir fait quand même des grandes études qui me servent, même si aujourd'hui voilà je suis sortie un peu du schéma traditionnel. C'est vrai que ben sans ce parcours que j'ai eu avant, je sais pas si j'aurais eu les mêmes opportunités ou les mêmes choix. Et puis de toute façon, ouais, je suis convaincue que voyager euh, ça ouvre les esprits, euh, ça ouvre le cœur, euh, ça enrichit en fait euh, dans tous les domaines de ce qu'on est, de ce qu'est la vie. Donc je pense que ça m'a apporté énormément, c'est vrai que j'ai pas forcément fait un bilan. Je me sens ouais, je me sens euh, ouverte euh, en tout cas, ouais, je me sens riche de plein de choses.
0: Ouais, ça t'a apporté peut-être une meilleure connaissance de toi de tes attentes, de ce mm -hmm. que tu aimais, aimais moins, hein, de ce que tu voulais, et, et c'est vrai que comme tu nous as dit, à un moment donné, tu as voulu quitter le, le schéma classique, quitter ton appartement, ne plus avoir de point d'attache, ce qui te permet vraiment d'être confronté à, bah, en fait, juste euh, entre guillemets. Toi, tes propres envies, tes aspirations du moment, je trouve que c'est assez fort d'avoir réussi à se détacher de toutes ces injonctions aussi un peu de la société qui disent que euh, à 30 ans, tu dois avoir ton appart, être propriétaire, être ci, être ça, avoir ton beau mm -hmm. CVI. Et, et finalement, on se rend compte que c'est n'est pas forcément tout ça qui peut rendre heureux. Et donc, justement, pour faire la transition, si tu avais face à toi, parce qu'on sait qu'il y en a énormément de personnes qui ne sont pas forcément bien dans leur situation actuelle, que ce soit pro ou perso, qui seraient, par exemple, dans ta situation dans laquelle tu étais avant de partir en Inde, mais qui n'osent pas bouger par peur du regard des autres, par peur de l'échec, euh, par peur de prendre un risque démesuré, peut-être. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil à cette personne
1: Je lui donnerais comme conseil bah, d'essayer. En fait, euh... Enfin, c'est facile à dire, hein, mais euh, c'est vrai que on perd rien du tout à essayer, et au pire, on fait un retour en arrière. Et finalement, en fait, c'est possible. Après, je sais que tout le monde n'a pas les mêmes euh, chances ou les mêmes opportunités, ou parfois, on n'a pas forcément euh, la même sécurité financière, ou enfin voilà, peut-être des choses qui sont plus euh, concrètes entre guillemets. Mais en fait, euh, je me suis rendu compte, là, avec le recul, que si demain je veux faire un retour en arrière, il est possible. Donc, en fait, juste essayer. Et puis voilà, après, on verra si ça marche, et bah tant mieux. Si ça marche pas, et bah c'est pas grave. On revient à la vie d'avant et peut-être que ça nous aura permis de s'ouvrir ou de se rendre compte que, en fait, non c'est pas pour nous. Donc, euh, on perd rien à essayer. Alors, oui, ça fait peur. Euh, oui, c'est du changement. Mais bon, parfois, euh, pour sortir de son aide, bah, il faut se mettre une petite claque aux fesses. Et en fait, euh, j'entends parfois pas mal de gens, en fait, qui me disent, euh, t'as trop de chance. Ah, j'aimerais trop être à ta place. Ah, c'est trop bien. » Mais en fait, euh, bah, je l'ai provoqué, cette chance. Je me suis mis une plaque aux fesses, quoi. Je... je suis sortie de, comme on dit, euh, ces... ces injonctions. Je suis sortie d'un schéma euh, de ce que mes parents pouvaient penser de moi, de ce qu'ils imaginaient pour moi. Enfin, voilà, je me suis dit, bah, en fait, c'est ma vie, quoi, finalement. Donc, euh, let's go. Ce enfin, c'est pas... pas mes potes, ce pas mes collègues, ce pas mes parents qui vont, être, euh, qui vont être heureux pour moi. Enfin, c'est moi qui dois être heureuse pour moi. Donc, euh, je pense que faut se donner un peu euh, les moyens. quoi.
0: Oui, donc si je résume par rapport à ce que tu viens de dire, il y a deux choses à retenir. C'est que la première, il y a vraiment un retour en arrière possible. On a souvent l'impression que si euh, on fait un pas en avant, bah c'est foutu, plus personne voudra de nous, qu'on ne pourra plus jamais de boulot. Mais non, en fait, euh, mm -hmm. c'est possible. Tant que tout est justifiable et qu'on est aligné sur tout, le, le message peut être reçu euh, derrière. Et la deuxième leçon, c'est effectivement qu'on doit provoquer sa chance. Rien n'arrive tout seul. Comme tu disais, toi, tu venais d'un schéma familial où vous n'avez pas non plus voyagé à fond. Enfin, tu n'as pas vécu dans 12 000 pays. Tu n'as pas grandi dans un van avec des parents qui t'ont... Non, mais tu vois, qui t'ont donné ce coup mm -hmm. pour la liberté ou... Où où euh, tu as grandi dans une maison euh, euh, toute ta vie euh, dans, dans un schéma plutôt classique et pourtant tu as provoqué ça en me disant, bah, je, je peux tester euh, aussi quelque chose de différent. Ce sont des bons conseils, merci de les avoir partagés. une ressource à partager au reste des auditrices que ce soit un livre un podcast un film ou quelque chose qui t'a inspiré
1: j'aime bien les podcasts de Chloé Bloom je sais pas si tu connais peut-être que oui mais je trouve qu'elle aborde des sujets assez intéressants des choses à prendre et à laisser mais en tout cas je trouve que c'est toujours inspirant et sinon un livre mais c'est peut-être plus par rapport à mon côté prof de yoga mais qui, euh, qui m'a beaucoup aidée et qui me sert pas mal au quotidien c'est un livre que j'adore qui s'appelle le langage émotionnel du corps ça permet de comprendre parfois pourquoi on a mal quelque part, euh, qu'est-ce que nos, notre corps veut nous dire, et on se rend compte que ben, souvent le corps il sait mieux que nous en fait, donc euh, je trouve que c'est hyper intéressant.
0: Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire particulièrement et pourquoi Alors ça peut être une femme euh, connue ou pas. Hein.
1: Je vais être méga cliché, mais euh, ma mère je, en fait, globalement, je pense que j'ai, je pense beaucoup aux femmes de mon entourage, mes tantes, mes amis, mes meilleures amies. J'ai grandi avec deux grands frères, donc pas forcément un univers très féminin, mais j'ai créé cet univers féminin à travers euh, mes amis, mes tantes, etc. Et globalement, je pense que, ouais, ma mère, en fait, ça a été une source d'inspiration et de plus en plus je m'en rends compte, peut-être c'est la crise de la trentaine, je sais pas. J'aime euh, sa force, sa détermination, euh, son implication dans les choses que je trouve vraiment, vraiment euh, exemplaire. Donc voilà, vous ne connaissez pas ma mère, mais euh, sachez que c'est une femme formidable. <rire> ok, et est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre sur ce podcast Je à euh, une de mes meilleures amies, euh, Alice Malaret, qui a un parcours aussi professionnel hyper inspirant. Enfin, elle m'impressionne en fait, vraiment. Et je dis pas ça parce que c'est une de mes meilleures amies, mais vraiment dans son travail, sa détermination, ses choix... Et tout ce qu'elle a mené et sa reconversion aussi, je trouve que c'est une source d'inspiration et je pense qu'elle a sa place dans ce podcast.
0: Ok, bah écoute, euh, merci. Je vais la contacter pour voir si elle accepte de partager mon micro. Et pour terminer, est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager. Oui.
1: Alors, euh, un petit mot pour la fin, un petit mantra que j'adore, qu'on connaît, mais qui, je trouve, euh, résume bien euh, mon mindset et ma manière de vivre. C'est « go with the flow ». Un peu se laisser euh, porter par le flow de la vie. Alors, on n'a pas forcément toujours les mêmes possibilités, mais globalement, si on se laisse un peu porter, euh, si on lâche prise, si on essaye de s'écouter, en général, ça donne des belles choses. Trop cool. Merci
0: beaucoup. Écoute, on arrive à la fin de ce, cet épisode. Merci beaucoup, 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 Marie, pour ta participation et pour tout ce que tu nous as partagé.
1: Merci à toi, Claire Léa. C'était un super moment. J'ai adoré euh, discuter, partager. Puis, j'espère que mon discours pourra inspirer euh, certaines personnes. Voilà, bonne écoute.
0: C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette interview t'a plu et si toi aussi tu veux venir partager ton histoire, n'hésite pas à prendre contact avec moi par mail sur LinkedIn ou sur Instagram. Tu as toutes les infos pour me retrouver dans la description de l'épisode. N'oublie pas de mettre 5 étoiles au podcast si celui-ci te plaît et de le partager au maximum autour de toi. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel
1: épisode sous le signe de l'inspiration féminine.